0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 30. November 2022, Tonik von und Markus Sohn. Folgende Themen: Eine relativ fragwürdige Aussage von der Sanja Ameti gestern im Club vom Schweizer Fernsehen. Dann besprechen äh, wir ein bisschen Bundesratswahlen, wie immer ein bisschen, besprechen, was ist da der Wasserstand. Dann drittens Deutschland und Katar, eine interessante Beziehung. Und viertens Prämienverbilligungen, da hat die Mitte mal wollen verbilligen. Jetzt wollen sie wieder nicht verbilligen, eine gute Nachricht aus dem Ständerat. Aber zuerst müssen wir jetzt mal ganz etwas Wichtiges sagen. Dominik Feusi, Preisträger vom Jahr 2022 für den Röpke-Preis. Der Röpke-Preis, das ist der Preis vom Liberalen Institut, der hier in Zürich ist. Verleihung ist heute Abend. Dominik, gratuliere sehr Merci. herzlich. Merci. Das ist ein grosser Erfolg für den Dominik Feusi, aber auch für den Nebelspalter natürlich. Eine gute, gute Nachricht. Der Röpke-Preis wird Leute verliehen, die eben liberal sind und auch dafür kämpfen, dass die Schweiz liberal bleibt. Und das macht der Dominik Feusi vorbildlich seit Jahren schon für die zeitung jetzt für den Nebelspalt, zwischendrin kurz für Tamedia. Dort hat Tamedia nicht so den, wie soll sagen, <lacht> den Ton gefunden, um das wirklich zu schätzen. Nein, aber das ist eine Riesenauszeichnung. Freut mich sehr für dich. Du hast es sehr verdient. Und in dem Sinne, äh, wir gehen jetzt heute an die Verleihung. Wir freuen uns darauf. Und morgen wird dann die Laudatio von Daniel Eisele. Das ist ein bekannter Anwalt in Zürich und gleichzeitig Präsident vom Liberalen Institut. Seine Laudatio er erscheint im Nebelspalter exklusiv nur bei uns. Und der Röpke, das müssen vielleicht gewisse Leute noch wissen. Wer ist eigentlich der Röpke, Dominik, von uns? Du weißt es am besten.
1: Ja, der Wilhelm Röpke ist ein interessanter Ökonom, geboren in Hannover, ähm, Protestant, äh, dort aufgewachsen, im Ersten Weltkrieg, war, schockiert, war dort äh, ausgezeichnet worden, aber hat überlebt, äh, hat die Horror gesehen, ist dann aber äh, unter dem Einfluss von der österreichische Nationalökonomie, also ein Mises, ein Hayek, nicht links worden, wie viele andere unter dem Eindruck von dem Krieg, weil er gemerkt hat, er hat wie vorausgesetzt, gibt der Text von ihm, dass wenn man, wenn man so ein bisschen aufs Kollektiv setzt, dass dann Nationalismus und Stalinismus, Kommunismus, also dass, dass letztlich das wieder in eine Katastrophe führt. Er ähm, hat dann sich ganz stark engagiert gegen die Nazis, er ist schon 1933 äh, gemassregelt worden, er ist dann in die Türkei geflüchtet, weil er der Lehrstuhl verloren hat, an der Uni Marburg, die er hatte. Er ist von dort dann auf Genf und ist die ganze Zeit in Genf geblieben und hat in Genf Volkswirtschaftslehre ähm, verbreitet. Er hat sehr viel geschrieben, auch journalistisch, insbesondere in der NZZ. Und er hat immer wieder auch den Kapitalismus kritisiert und das ist das Interessante an ihm. Er hat immer gesagt, es braucht mehr als nur die die Marktwirtschaft. Es braucht eben irgendwo durch. Und da hat er natürlich auf die Schweiz geschaut. Es braucht Vereine, es braucht Stiftungen, es braucht eben eine Zivilgesellschaft. Es braucht kleine Räume, Gemeinden, Subsidiarität. Er war gegen Zentralismus, gewesen, er war völliger Fan von der Schweiz, von dem Land, wo er aufgenommen hat. Und das finde ich natürlich besonders schön.
0: Absolut. Und er ist auch ein wichtiger, Da muss man vielleicht auch noch sagen, ein Mitarbeiter gsi vo der Neuen Zürich-Zeitung. Er aber die meisten Leute nicht gewusst. Das ist eben auch interessant, er ich weiss jetzt gar nicht, ob unter anderem Namen oder anonym oder ich weiss gar nicht mehr, aber er ist nicht so häufig erschienen im Blatt, wie er eigentlich erschienen ist. Das haben viele Leute gar nicht gewusst. Er ist ein sehr enger Berater, auch von Willy Bretcher damals Chefredaktor. Und man muss schon sagen, mit Wilhelm Röpke ist halt etwas speziell. du hast es erwähnt. Ich kann es jetzt gleich noch anschauen, ich bin gar nicht sicher, er ist er wirklich Protestant gewesen oder ist er nicht Katholik gewesen, ich weiss es nicht mehr. Aber er ist Christ gewesen. und das ist wichtig, weil er ist einer der wenigen Deutschen, da muss man jetzt einfach auch noch sagen, ehrlicherweise wo nicht jüdisch war und nicht links war und trotzdem das Land verloren hat. Das ist ja schon eine der großen Schwächen des vom deutschen Bürgertum, vom deutschen christlichen Bürgertum, mhm. dass die nicht gegangen sind, auch wenn sie politische Differenzen hatten. Sie sind nicht gegangen und Deutschland zahlt heute noch den Preis zu dem Thema. kommen wir dann auch wieder einmal, Deutschland zahlt jetzt noch den Preis, dass sie eben ein Bürgertum haben, wo völlig versagt hat 1933. Gut, gehen wir zum Thema. Sania Ameti, das ist eine Co-Präsidentin, so wie ich weiß, von der Operation Libero. Gibt ja nochmal eine co präsidien bei linken Organisationen. Sanja Amietti hat im Club einen Auftritt gehabt und äh, der gibt jetzt zu Reden. Dominik, um was geht's?
1: Ja, ganz kurz. Sie hat eh gesagt, ähm, es war eine Runde gewesen mit den beiden SVP-Bundesratskandidaten, muss man noch voranschieben. Sie hat sozusagen gesagt, ja, da der Albert Rösti und der hans Uli Vogt, das sind stramme SVPer, das sind politisch derart schlimm, sie können, und jetzt kommt das Zitat, sich die nicht einmal schön trinken. Zitat Ende. Und ähm, dann hat der hans Uli Vogt ihren einfach ganz kurzen Lektionen erteilt, um was es in dem Land geht, in einer Demokratie geht, dass es eben Leute gibt mit verschiedenen Standpunkten, dass man die anlässt, dass man die letztlich auch äh, irgendwo durcheinander zulässt und in, in Erwägung zieht und dass man sich sicher nicht irgendwie zum vorne so und letztlich äh, ein Gespräch verbietet.
0: Genau und es ist, ja, ist ja ironisch, dass jemand, von einer Operation Libero kommt, wo immer noch hin, das Wort Liber drinnen ist, wo soll frei heißen, dass jemand, aber es das ist natürlich auch noch jung, also keine Ahnung hat, was eigentlich Pluralismus heißt, dass eben das der Witz ist, dass man halt in der Politik verschiedene Meinungen hat und dass äh, schön trinken. Ja, ist nicht das Wort, das man hören möchte, wenn es darum geht um die Beurteilung von anderen Kandidaten. Ich muss auch sagen, Hans-Uli Vogt hat das sehr gut gemacht, hat sich da gut gewährt. Hat der eine junge Frau, die seine Studentin könnte sein, muss ich muss noch einmal sagen, ist auch recht seltene Arroganz, wo da so eine junge Frau, wo äh, Litz jetzt gemacht hat, die Uhr, und das Gefühl hat, sie wüsste die ganze den Welt Master. alles Master Entschuldigung, weiß den Master das? gemacht, und das Gefühl hat, sie sie da zwei andere äh, Leute, die ihrer politischen nicht passen, auf diese Art äh, beleidigen. Es geht eigentlich um eine Beleidigung. Vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Äh, viele Leute haben sich gefragt, ja SRF ist auch nicht gerade so ausgewogen gewesen. Nur das SVP kommt da und dann kommen die Zwei Linke, die die SVP-Kandidaten kritisieren. Ist aber nicht so gewesen. Das SRF hat sogar probiert, auch die SP-Kandidaten, Kandidatinnen, muss man sagen, äh, einzuladen. Und die haben nicht kommen. Auch ganz eine schwache Leistung von den zwei Sozialdemokratinnen, die sich nicht getrauen, in der Öffentlichkeit zu streiten, offensichtlich mit den SVP-Kandidaten. wie sie, ich weiss nicht, wahrscheinlich kein Argument hatten. Und, äh, die Lage kann man auch nicht schön trinken. Auf jeden Fall ganz schwache, äh, schwachen Auftritt von der Sanja Ameti, muss man aber auch mal ehrlich sein, also mir gut, ich bin da ein bisschen befangen, ich habe mit der Laura Zimmermann, wo die Vorgängerin war, ein paar Sendungen gemacht, Laura Zimmermann ist natürlich ganz ein ganz anderes Kaliber gsi. hätte ein bisschen härter diskutieren können und trotzdem mehr einstecken können, das ist ein anderes Thema, aber was auch noch wichtig ist, GLP hat eigentlich fast das gleiche gesagt, wie die Sanja Ameti, Dominik, um was geht's da?
1: Genau, das ist eben das Interessante. Das ist ja mehr die GLP und offenbar gehört das dort dazu, dass man Leute, die eine andere Meinung haben, einfach die, dass mit die abkanzelt und blöd findet und dass man nicht begreift, um was es geht in einer Bundesratswahl. Oder so absurd das ist, aber man wählt tatsächlich Leute mit einer anderen Meinung ins Direktorium der Schweiz. Will Fraktionschefin Tanja Moser, Tania, Tiana Moser, Entschuldigung, hat gegenüber 20 Minuten gesagt, ähm, ja, also das ist ganz schlimm, die SVP-Kandidaten hätten für wie ähm, wichtige Themen von der GLP wie Energie EU Neutralität und andere einfach nur große Differenzen oder ja, sehr, überrascht sehr und dann die GLP will erst nächste Woche, nachdem sie auch die SP-Kandidatinnen angehört hat, entscheiden, ob sie überhaupt eine Wahlempfehlung abgibt. Das ist Kinderzüg. Die haben nicht begriffen. Und sie erinnert an die Grünen, wo die GLP auch herkommt. Weil die Grünen haben eigentlich bis jetzt nie SVP-Kandidaten überhaupt angehört. Das Jahr die Grünen zum ersten Mal SVP her Die Bei den grünen Liberalen, die machen immer noch auf Kindergarten.
0: Genau, gut. Also... Es wird nicht viel ändern, weil die GLP ist nicht so wahnsinnig stark im Parlament. Sie müssen dann auch etwa 50% haben im Parlament, dass sie so auftreten könnten. Dann müssen sie sich auch nicht sich kümmern um andere Parteien kümmern. Aber es ist natürlich der Witz von dem System und es hat gar nicht so, meiner Meinung nach ist das auch etwas Interessantes oder sehr gut zu dem System, dass die meisten Bundesräte eben von den anderen Parteien gewählt werden. Jede Partei ist nicht genug stark, dass sie sich selber sich durchsetzen Das heißt, sie muss immer schauen, dass sie eben Kandidaten bringt, die irgendwo noch anschlussfähig sind und das ist eben auch ein großer Vorteil von dem System. Gut, wir sind jetzt schon dabei, Bundesratswahlen, heute das Interview von Elisabeth Baum-Schneider in der Zürich-Zeitung. Ja, Dominik, was sind da die wichtigsten Erkenntnisse?
1: Ja, also, es ist den Eindruck, den ich ha von der Elisabeth Bobenschneider aus der letzten Tag. Ich habe auch gestern Abend ein Podium moderiert, wo sie war. Ähm, sie ist die nette Jurassierin, das nette Mami, Meitschi aus dem Jura. Aber sie ist natürlich, bis sie die letzte Faser von ihrem Körper, ist sie links und so richtig links. Ähm, ja, sie will vielleicht der EU beitreten irgendwann. Ähm, sie, sie hat Verständnis für die Klimakleber und so weiter. Ähm, es ist am Schluss, wer irgendwie kauft, hat doch eben noch eine tragbare Alternative der, ähm, oder eine Rie, oder jemand, der vielleicht ein bisschen gemittet ist und so. Nein, es ist eine richtig linke Kandidatur. Fair enough, muss auch sagen. Offenungsvisier, die Dame sagt, was sie
0: denkt. Gut, aber der Punkt ist natürlich, was sie denkt. Und das ist äh, meiner Meinung nach eben nicht nur einfach politisch eine andere Position, sondern man muss schon sagen, es ist... Äh, aus meiner Sicht ziemlich weltfremd, oder? Das ist, also, meiner Meinung nach merkt man so die programmatische Lehre, die sich in der SP sich ausbreitet hat, oder? Erstens finde ich, fällt halt auf praktisch alle Probleme, die die Zürich-Zeitung anführt und äh, diskutieren will, sagt sie, ist eigentlich kein Problem oder sonst muss die EU machen, also zum Beispiel Asylpolitik habe ich lustig gefunden, dort zeigt ja. sie nicht irgendwie, wir haben irgendetwas in der Hand, sondern da muss man koordinieren mit der EU, auf Deutsch gesagt, das soll Brüssel machen, dann muss ich sagen, Frau Bromschneider, wieso wählen sie, sie sich überhaupt wählen in die Regierung, wenn die Regierung ja gar nichts zu sagen hat und nichts macht, also das ist schon mal widersprüchlich das Schlimmste, habe ich eigentlich gefunden, wie sie Corona-Massnahmen als Investition äh, verteidigt ja. hat, also ich meine, das ist ja absurd, dass man sagt, irgendwie, wenn die Leute zahlt werden, damit sie nicht können das eigene Investition in die Wirtschaft. Man merkt dort auch eine Mentalität, die sehr verbreitet ist bei der SP, dass man das Gefühl hat, jedes Problem kann man lösen mit einfach sehr, sehr viel Geld. Das stimmt nicht. Wir haben viele Probleme, obwohl wir sehr reich sind und viel Geld anschmeißen. Es nützt nichts, man muss ab und zu vielleicht auch den Ansatz mal ändern. Das wäre vielleicht noch gut. Aber ich muss schon sagen, jetzt ganz ehrlich gesagt, ich finde es ziemlich Ernüchternd, weil auch unglaublich verantwortungslos, wie sie da daherkommt. Also wie gesagt, das ist SP, das ist ja klar, aber ich muss auch sagen, die SP hat also schon früher noch, schon noch sich härter und fließiger und sorgfältiger mit der Realität auseinandergesetzt und probiert, gute Ideen zu entwickeln, gute Lösungen zu finden. Und jetzt ist es eigentlich so, entweder sind es kein Problem und wenn wir Probleme haben, dann lösen wir die entweder in die EU lösen oder wir tun sie mit viel Geld zudecken.
1: Ja, das ist natürlich so. Das ist aber auch schon angelegt im Wahlprogramm von der SP. Vor etwa zehn Tagen hat man die ersten Konturen veröffentlicht und dort heisst es, die SP ergreift Partei. Und dann ähm, kommen die konkreten Forderungen und das ist mehr Geld für äh, Prämienverbilligung, das ist mehr Geld für Kita, das ist mehr Geld letztlich für alle. Und wer, also man tut auch, es ist auch eine Reduktion vom Mensch auf ein ökonomisches Subjekt und wenn das genug Geld hat, dann ist alles gut. Judi, hoi und tralala. Es verkennt jede Art das Menschen noch ein bisschen mehr sind als
0: nur ein Portemonnaie. Das, ist das eine, aber das andere ist auch eben, man merkt natürlich auch, äh, über das, wo das Jura kommt, wo einfach sich seit 8000 Jahren finanzieren lässt. Also nein, ich meine, was eben auch nicht, gar nicht vorkommt, nie vorkommt, ist irgendwie Knappheit der Mittel. Das gibt es gar das nicht. Auch, das also der Finanzminister tut auch nur, sie sagt Ueli Murat, hat, hat sie zwar noch herzlich gesagt, muss ich sagen, Ueli Murat tut halt ein bisschen übertrieben und dann hat sie wahrscheinlich geschmunzelt. Aber, aber ich meine, das ist schon verrückt. Und auch die Schuldenbremse, ich meine, da muss man als Bürgerlichen muss man da gut zuhören. Oder? Also die Schuldenbremse kann man mal aussetzen, das ist nicht ein Problem. Das ist alles die Verwahrlosung, die wir in der EU auch schon lange haben, oder? mit der Maastricht-Kriterien. Ja, komm ich heute, komm ich morgen, April, April. Gilt alles nicht, wenn Politiker Geld ausgeben gehen sie Geld aus und sie gehen nicht aus, wie sie irgendetwas wollen verbessern wollen, nein, sie wollen wiedergewählt werden. Also Frau Brum-Schneider ist dort sehr interessant, aber... Wir müssen auch sagen, Dominik, du hast es äh, sehr stark jetzt äh, erlebt im Parlament, die Stimmung ist ein bisschen am Kippen. Also wir sind ja beide der Meinung, Boomschneider, das ist ein Witz, die wird nicht einmal aufs Ticken kommen, jetzt ist sie aufs Ticken gekommen. Ja. <lacht> jetzt haben sie nicht auf uns gelassen. Aber zweitens muss man jetzt sagen, also die Chancen von Boomschneider sind sehr intakt, zumal von Herzog erstens politisch eben sich gar nicht mehr gross unterscheidet. Man sieht dort nichts vom pragmatischen Fre äh, Sozialdemokratismus. Und das Zweite ist, ja, haben wir auch schon gesagt, es ist nicht so beliebt, Dominik.
1: Ja, also ich, ich tue auch noch das Bundesratsbarometer-Update heute Abend auf nebelspalter.ch und ich schreibe das genau, oder? Das Problem ist, äh, die Eva Herzog hat es verpasst, ein bisschen rechter zu sein als die Elisabeth Baumschneider. Und wenn beide gleich sind, dann spielt plötzlich äh, dann spielt Politik und Inhalte keine Rolle mehr, sondern dann sagt man ja gut, man schaut ein auf die eigenen Ambitionen und man schaut, wer zugänglicher ist. Und Elisabeth Baumschneider ist natürlich zugänglich, das ist ist ein Grosse aus dem Jura und wenn du ein Problem hast, dann nimmt sie dich im Arm und eben, sie steckt dir noch ein 20er oder 10er nötchen zu, wo, wo sie ja, hat. Nein,
0: tausender
1: <lacht> <Ein lacht> Milliarde, nein, <lacht> Milliarden, Milliarden-Nötchen.
0: Milliarden-Nötchen, von dem ja SBA kann
1: nach <lacht> Genau, beim bei Thomas Jordan hat sie das bestellt. Nein, und, und eben, dann, ist, dann nimmt sie dich in Arm und sagt, Dominik oder Markus, es ist alles gut. Und, das ist, ja, und es geht auch darum, die 246, sie wollen auch Zugang haben zu einer nationalen und da kann Eva Herzog nicht mithalten. Zu
0: einer Bundesrätin, zu einer Nationalrätin ist schon Zugang, aber zu einer nein, das stimmt und eben, es ist interessant festzustellen, dass äh, du sagst es richtig, sobald Politik nicht mehr so eine Rolle spielt, weil man einfach merkt, die sind in den Positionen gar nicht so wahnsinnig unterschiedlich, spielt sympathisch, Sympathie spielt eine Rolle und das ist bei äh, der Schneider also ich habe jetzt sie jetzt bisschen gesehen wie sie auftritt das ist sympathisch das ist sehr sympathisch äh, sie kann auch gut Schweizerdeutsch das ist ein riesen Vorteil in der Schweiz wenn wir nicht lange diskutieren gut jetzt kommen wir zum dritten Thema so der Höhepunkt von der modernen Verlogenheit Dominik wo
1: geht's? das ist wahnsinnig. Heute hat man in der Presse können lesen: Deutschland kommt bis 2041 kommt sie katarisches Gas über. Also mit einem riesigen Gasdeal hat man gemacht, um durch weniger abhängig zu sein äh, von Russland. Ähm, die Bilder, wie der Herr Habeck äh, sich so verneigt vor dem Emir von Katar, glaube ich, vor zwei Wochen sind, sind, äh, haben das sicher auch alle gesehen. Ähm, jetzt ist der Deal wirklich unter Dach und Fach. Und das Interessante ist, dass ja Deutschland wo die CO2 neutral werden, und zwar total netto null bis 2045. Also wenn man tut dann in vier Jahren, man sollte jetzt wirklich noch Gas wie blöd, und dann tut man vier Jahre alles umstellen und wird grün. Und das ist einfach komplett absurd.
0: Genau, es ist so ein bisschen eben die weltfremde Haltung, die auch bei der Baumschneider drinnen ist, oder? wo man einfach langsam sagen muss, äh, ein bisschen gut, die Politik kann man einfach nicht mehr ernst nehmen, das ist einfach nur noch Schall und Rauch. Und der Robert Habeck, ich meine eben, du hast gut gesagt, in vier Jahren werden wir dann CO2-neutral. Das ist also wirklich, ich muss sagen, das ist einfach der beste Witz. Aber der zweite Witz ist natürlich auch, dass die deutsche Nationalmannschaft, genau. ja, mit großem Brimborium und ah, so mutig, sie hätten so mutig können sein, vielleicht 1933 wäre vielleicht besser gewesen, aber jetzt sind sie natürlich mutig, die Deutschen Moralweltmeister von der Welt, die uns alle belehren, wie die ganze Welt besser wird, weil die Deutschen dafür sorgen. Und das ist auch in Katar der Fall gewesen. Die deutsche Nationalmannschaft hat, bevor sie verloren hat, sie wenigstens Maul zugemacht, um zu zeigen, wie sie kämpft für die Pressefreiheit und wie sie die den sie wieder, sie noch wieder tragen, um zu zeigen, wie Homosexuelle eben in Deutschland äh, viel besser behandelt werden als 1933 bis 1945, wo Deutschland als einziges Land der Welt auch einen Genozid gemacht hat. Der Homosexuelle ist auch ein Rekord, wo man stolz sein kann. Nein, es ist nur noch grusig. Das ist eine grusige Politik, die hier gezeigt wird. Es ist eine so Symbolpolitik, aber Symbolpolitik, wo man wirklich wichtige Werte eigentlich völlig entwertet, weil man sie nur noch hinstellt, um der Galerie zu gefallen, um PR-Punkte äh, zu gewinnen und nachher solche wichtige Werte, es ist ein wichtiger Wert, dass wir sagen im Westen, ob über Schwulisch oder lesbisch oder heterosexuell oder was auch immer, dass der einfach genau alles gleich machen kann wie alle anderen auch. Das ist ein wichtiger Wert. Und wenn man dafür für ein Butterbrot verkauft, was nur darum geht, eben wir sind gut. Und nachher geht man Gas kaufen bei der gleichen Regierung, wo man eben vorher gefunden hat, das ist eine ganz eine grusige Regierung. Nein, das ist ein Tiefpunkt in der deutschen Geschichte, muss man sagen. Und es gibt ja da einige Tiefpunkte in der <lacht> deutschen Geschichte. Nein, wenn wir nicht zu viel über die Deutschen herumschimpfen, sondern gehen noch zu den Prämienverbilligungen im Ständerat.
1: Ja, es ist ja eine Session heute. Überreden. Es läuft so die Woche nicht wahnsinnig viel, äh, heute haben es den Nationalrat 10 Nationalrat äh, Ein grosser Ausflug ins Bündner Oberland auf Dies und Dies, Martin Gandina zu feiern. Ich hoffe, dass wir dort äh, die heimliche Nationalhymne von der Rezia dann wirklich singt. Äh, über die Schlacht an der kalven und Benedetsch Fontana, wo die die runterknüttelt und so. Hoffentlich wird es noch gesungen irgendwo. Gut. Beschlossen haben wir das Ständerat, ist fleissiger Die sind am Mittag noch dran g'si. Ähm, äh, Die müssen aber auch nur in Thurgau verfahren und die haben lustigerweise einfach, das müssen wir kurz erzählen, etwas beschlossen sie haben nämlich die, die Forderung von links und von der Mitte gross durch, durchgepaukt in der letzten Session der Gerhard Pfister hat gesagt, es müsse jetzt etwas gehen, sofortige Prämienverbilligungen zwei Milliarden einfach hineinschmeißen in ein System wo jedes Jahr teurer wird, oder? also Bob Schneider es <lacht> also, passt, oder? komisch ist höchstens dass der Gerhard Pfister und seine Mitte da mitmachen aber es gibt in der Mitte eben auch die Ständeröte und die haben heute mitgeholfen. 7 zu 6 sind komplett gespalten, sie sieben, haben mitgeholfen diese Sache zu
0: beerdigen,
1: nicht eintreten, zu beschließen. Es besteht also sogar noch bei der Mitte
0: Hoffnung. Genau, also der jurassische Ansatz hat sich nicht durchgesetzt im Ständerrat, da sind wir sehr froh. Das ist es Bern, einfach von dem 28. November 2022, Entschuldigung, ist der 30. November, ich habe es schon falsch gesagt bei der Einleitung, 30. November tut mir leid, Entschuldigung, Dezember kommt bald, tut uns leid, wir tun uns noch einiges entschuldigen und noch mal einiges. gut, nein, das ist Bern einfach, war einfach, 30. November auf Ihr könnt uns abonnieren auf Spotify, auf Apple Podcasts und Twitter, Ihr könnt uns weiterempfehlen, das würde uns sehr freuen, wir sind morgen wieder für euch da, zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal, wir wünschen einen schönen Abend.